0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。今天要和大家聊的话题呢是变革时期的中国美术，也就是从清末到民国这段历史时期，被西方文明敲开国门的背景之下，中国的艺术家们在传统和革新之间各自是做了怎么样的取舍，走了什么样的道路，从而连接到今天。那首先先欢迎我们的嘉宾，呃，徐悲鸿纪念馆典藏部主任，同时也是徐悲鸿先生的。孙子徐骥老师
1: ，各位听众大家好，我是徐
2: 骥
0: 、嗯，以及在意文化的创始人谢晓东老师
2: 。呃，各位听众大家好，我是谢晓东
0: 。那按照惯例呢，每次我们都将先从一件艺术品聊起。今天的主角就是徐悲鸿先生在一九二四年创作的一幅油画，叫做《奴隶与诗》。《奴隶与诗》呢，从类型上讲，我们一般称之为叫主题性绘画，或者叫历史画。意思就是说，通过去描绘历史故事中的一个画面，来表达作者对现实的看法。那《奴隶与狮》的这个故事是来自于《伊索寓言》，讲的是逃跑的奴隶被主人抓获，即将被处决，丢到斗兽场里去让狮子吃掉。但这个时候呢，狮子不但没有攻击他，反而去跟他温情相认。原来奴隶在逃跑的路途中，曾经替这个狮子爬出过爪上的倒刺，是他的恩人。那这个场面呢，就让在现场的人非常感动。最终，奴隶和狮子双双重获自由。这个故事其实很丰富，从今天来看，至少有三个层面。第一个层面，他讲了一个报恩的故事，说的是好人有好报。第二个层面呢，他讲的是一个奴隶和狮子相互救赎的故事，美好的品质让彼此重获自由。这里有一个背景。就说二十世纪二十年代的时候，欧洲还没有彻底的走出一战的阴霾，当时社会的整个精神面貌是比较萎靡不振的。于是呢，当时英国的大剧作家肖伯纳就以这个故事为蓝本，创作了同名的戏剧，希望用这个带有人文主义色彩的故事来振奋人心。那也有人认为，当时在巴黎美院学习的徐悲鸿很有可能是观看了这部戏剧，然后才创作了同样题材的油画。那第三个层面呢，就是、说同样的故事，由一个一战后的欧洲人看来的感受，和徐悲鸿这样一个二十世纪初的中国人看来的感受，想必是完全不同的。因为欧洲的战争已经结束，但中国还处在动荡之中，像早期的割地赔款，后来的国家分裂，这些阴云还没有完全散去。与其等待别人的救赎，孱弱的中国可能更需要的是自救与威王。所以有一种解读也是比较重要的解读，说。画中的狮子和奴隶两面一体，都代表中国。奴隶呢是中国的形象，狮子是中国的精神。这个奴隶他虽然饱受欺凌，然而保持了勇敢和爱心。图像上也借鉴了伦勃朗的《基督显灵》来表达一种神性，这是当时中国的形象。那狮子呢被描绘的强大、友善、自尊，代表的是中国内在所蕴藏的力量，以及寄托了一种国家必然能够崛起的信念。1924年，很多人都在探索处在危亡之际的中国如何自救，这就是当时29岁的徐悲鸿想到的一个答案。那徐悲鸿当然不是唯一考虑这个问题的人。说起中国近代史，我们常说一句话叫“千古未有之变局”，东西方文明的剧烈碰撞，一系列的历史事件，让维系了几千年的中国古典精英文化发生了系统性的崩溃。当时整个民族都站在十字路口，去思考一个应变。就是我们下一步要往哪里走？各行各业的人都有自己的主张和答案。比如说政治上，有人要搞洋务，有人搞维新变法，有人搞君主立宪，有人要革命。其他像工商业啊、科学啊。也都差不多，各有各的思考，各有各的路径。那美术领域也是一样的，面对一边是延续了上千年的中国绘画传统，一边呢是面貌截然不同但同样也非常丰富的西方艺术，处在变革漩涡中的中国艺术家也就必须要做出一个决断，就是我在多大程度上去坚守传统，又在多大程度上去颠覆传统，甚至有没有一种可能去走出一条把中西融会贯通的道路来？那我们这期节目呢，就会根据不同艺术家在传统和变革之间的取舍，去给他们划出一条光谱。向大家介绍清末到民国这段时期一些特别重要的艺术家以及他们的选择和成就。那下面我们先把话筒交给谢老师吧
2: 。我先回应一下你说的这个叫“千年未有之大变局”。那么我觉得这个呢，确实是对二十世纪社会，包括对于美术史来说，都是这样的局面呃，因为如果我们看中国的美术史，从宋到元到明清，发展变化也还是蛮大的。但是如果跟二十世纪相比的话，我觉得过去的一千年的这个变化都不如二十世纪来的猛烈和多元化。那我们必须看到一个大的背景，不仅仅是咱咱们中国艺术、嗯，西方的艺术也发生翻天覆地的变化。现代派，包括那个塞尚，包括音箱派、后音箱派，包括立体派等等的，我们西方的艺术在发生剧烈的变化。西方的这个科技也是如此。我们想想、啊，相对论全都是那个时代发生的，哪怕到今天，我们的很多成就都还没有去革新当时的框架。然后我们再看那个时候的经济为什么会有一战，为什么会有二战？这两次战争都是对于资源、对于经济试图的重构和掌握。所以这些的大的背景给了我们一个宏大的一个图像，让我们看到说，在那个时代，不仅仅是中国，是全球正在加速发展、重新整合、重新融合的一个过程。那么在这种背景之下的话，中国的艺术作为中国文化的一部分，也势必经受着前所未有的外来的强烈的冲击。历史上不能说中国没有外来的文化强烈冲击，也有。比如说，这个我们在唐代的时候，其实也有地域的文化跟中国的文化的一种融合。你包括青绿山水，很多都是从这个西亚那边传过来的。我们到宋的时候，我们知道说南宋可是在全球的经济当中是一个重要的一个地域性的一个大的一个经济体。嗯、当时呢有统计啊，它的这个财政收入一半来自于外贸，其实它跟海外的联系非常之广的。嗯、更不要说元代政府，它实际上是一个国际性的这么一个帝国。在西方的话，研究来讲的话，对元代的认识就是有一种看法，认为它是一个叫世界性帝国。那么更不用说到明代的时候，郑和下西洋。但是呢，如果再往前去看这些历朝历代的时候，我们会发现一点是什么呢？就是说，中国尽管在过去的一两千年一直在跟不同于自己的文化发生了融合碰撞，但实际上总体还是处于一个比较高的这么一个姿态，或者是一个比较主动的，到一个主导性的作用。哪怕他有的时候兵力不是很强，蒙古人来了，对吧？提着这个铁骑来了，对吧？把你冲击的不行，但是我们的文化是比他们高的，我们的经济是比他们强的，所以那种自信是很强的。最后呢，都是我们的文化去融合。别人，但是到了十九世纪末二十世纪初，情况就不一样了。欧洲也好，美国也好，已经完成了这个叫近代化也好，这种现代化也我们看到西方的那个时候，大学体系的崛起，博物馆体系的崛起，文化艺术的这种繁荣，科技的繁荣。我们中国人一看这种情况是傻了，一个根本问题就是自信，大部分是没有了。所以那个时候我们去学习的时候，有的人真的就是要主张全盘西化也好，全面拥抱西方。等，因为我们邻国就一个例子啊。这个日本就是口号，就是脱亚入欧。我不要做亚洲国家了，我要做这个欧洲国家。艺术还是小的一部分，我们在政治上也是如此嘛。比如说当时这个康有为、这个梁启超，尽管他们主张是维新派，嗯、但他想学英国呀，想学这个议会政治啊，嗯、想学这个叫君主立宪，君主立宪呀。但是后来我这个埋一个伏笔，其实到了19年，梁启超去了一趟欧洲回来之后，他就不这样想了，他就完全变成一个中国文化本体论了。这是后话，咱们待会儿再说。就那会儿，他作为一个年轻人，作为一个血气方刚的一个年轻人，希望的是说我们要全面的学习西方。十多年前，我当时做拍卖的时候，做过一批梁启超信札的拍卖。当时我们一研究梁启超的话，就傻了，觉得这百科全书式的现代巨人啊，因为他懂得太多了，学问上就特别大啊，财政学、金融学，我们今天所觉得一些西方学科，他的知识全都有。绕回来继续说，你看这个大概的背景的时候，你会发现呢，中国艺术界、美术界当时他们的选择，其实它是大的这个潮流的一部分。有一部分就主张全面学习西方，有一部分主张还是要保守我们的文化传统。那有一部分可能希望说走走融合，这大概我们都有一个分类
0: 。刚才谢老师呢给我们补充了两个非常重要的背景，是我们讨论中国美术的近代变革时所不能忽视的。第一就是说，当时不光美术在变，其实所有领域都在变。第二，当时不光中国在考虑怎么变，怎么学西方，西方本身也在巨变。就在这么一个大的框架里面，我们可以去聊一下当时的艺术家各自的情况。嗯，要不咱们就
1: 先从最积极学习西方的那批人聊起吧。中国最早学习西方的，我觉得应该是李铁夫先生，他的老师就是萨金特，萨金特就是在巴黎的巴黎美院学习之后，回到美国，在美国推行欧洲的艺术。那么那时候李铁夫，他那时候可能也是因为作为一战劳工，随着这个队伍到了美国学习这个油画。那么他把真正的这种欧洲油画带到了广州，那么就是他这个地缘性，因为广州它作为一个最早的通商口岸，自从呃一八四零年鸦片战争打开之后，就有很多这种温床可以培养出这么多思维
2: 。对你，你刚才提到这。点是，实际上油画进入中国是比较早，包括像清初的时候，实际上就油画已经进入中国。那么在广东那边的话，它跟国外的交流是比较多的。嗯、我们看到一些十八世纪、十九世纪的油画，那当时风景画呀、人物画也蛮多，都是外销的，对吧？是这个中国人呢，说明掌握这种方法是比较
1: 学得很快、很快,快的。对。
2: 但是为什么在十八世纪、十九世纪研究中国美术史的时候、嗯，不会把这部分作为主流？就是那个时候没有没有在精英文化的这个没
1: 有动
0: 摇我们的文化自信
2: 。没错，他没有动摇我们的文化自信，也没。没有进入到我们的精英文化圈，嗯、但是到了二十世纪，情况就不同了、嗯。其实还是这些东西，但是呢，时代不一样。中国在那个时候发现，全面的似乎不如西方了。所以二十年代、三十年代、四十年代，很多的中国的这些艺术家都还是想去西方去寻求解决之道。呃，咱们讲的最早一波人，就包括徐先生在内，嗯、包括林风眠，他们都是比较早的、嗯。其实这条线索是一直持续到了四十年代。我们大家今天所熟知的，像赵无忌、朱德群，他们都是四十年代，包括胡冠中，胡冠中都是那个时候去的、嗯。他们其实比第一波高潮的那个时候是已经晚了几十年了。嗯、那么，其实你看啊，第一波人就很有意思，他还是有两种路线，对吧？徐先生可能是比较偏古典一部分、嗯，可能像林风眠呀，他们就比较接受当时正在热的这种现代派。啊，这种立体派的这些绘画的方法，其实我们今天看林风眠的很多作品，哪怕他五十年代、六十年代的作品，也是受这个影响的。包括我们看常玉，你会看到他跟莫迪里阿尼的互相的一些影响。在二十到四十年代的话，欧洲的艺术中心是法国，这我们今天所熟知的很多的这些毕加索、这马蒂斯，包括康宁斯基，所有的这些大师，二十世纪初的上半叶的艺术中心是法国。那么战后就慢慢到了美国，对吧？所以呢，在那个时代来讲的话，我们看到。它是一股潮流。中国艺术家呢，有幸呢去到了一个世界的艺术中心，去了解这些不同的艺术流派。很多人学了不同的东西回来。那么回到中国之后的话呢，我觉得很有意思的一点在哪呢？如果你去看，呃林风眠也好看，这个吴大宇，他们其实很多早期的创作呀，他也学过这些写实类的，包括一些比较适应当时西方正在兴起的流派的创作，他也有不少。但是他们回到中国之后，就慢慢就变了，重新又回到了中国的语境、中国的一个传统当中来。你无论是留欧的这一波人，还是留日的这一波人，包括关良先生，对吧？他们回来之后的话，又重新捡起中国画的创作。我觉得这个待会儿我们可以聊聊这个话题啊，就是这个是很有意思的一个事儿，跟我们今天的主题有关系、嗯
0: 。简单说，就是以油画为代表的西方美术，早在清朝初年就进入了中国，不管是民间还是宫廷，比如大家看到故宫有很多老师宁的作品。其实，大家对西方美术在视觉上是不陌生的，但随着鸦片战争以来的一系列历史事件，中国人的文化自信逐步的崩溃了。那油画还是那些油画，你再看他们感受就不一样。要严肃对待，要学习。所以从最早期的李铁夫先生开始，他是被称为中国油画之父的。一直到二十世纪的前期，大量的中国艺术家开始去学习、留学、学习美术。那谢老师把这些留学生分成两类：一种是以徐悲鸿为代表，主要学习的是古典主义；另一种呢，就受到了当时更时髦的现代派和立体派的影响，像常玉啊、林风眠啊、吴大宇啊、吴冠中啊，都属于这一类。但不管说是学古典还是学现代，即便是最靠近西方的这批人，其实他们作品中还保留了相当的中国根性的东西，这一点非常重要，我们会放在后面一起说。那下面我们可以先聊一聊那些偏保守一类的画家。
2: 当然，也有一波人呢是比较坚持传统的，这个也不出去啊。这个或者说是后来出去了，比如大千先生是后来出去了。但是当时你注意，其实民国的时候，上海是远东的金融中心，是一个国际化的都市。为什么我们今天谈论海派的时候必须要致敬？因为海派它是一个包罗万千的一个开放性的这么一个文化的一个生态。那么，在二十世纪上半叶的上海，其实很多的艺术家是有条件了解西方的这些东西的。你包括像黄明宏，今天我们看他实际上是一个非常坚持中国传统的一个大画家，甚至有人把他比作中国的塞上，呃，认为他把中国画推进了现代性。其实当时他就看了很多西方的这些印象派呀，包括很多当时的国外的这个美术的这些著作，那他其实对这个比较了解的、嗯。但是他们看了之后呢，并没有说。我就要变成这样子。包括像吴湖凡啊，吴湖凡当然是另外一个类型，因为他呢，因为家里的关系，对吧？这个吴吴大成，对吧？祖上这个吴大成、嗯，那么这个关系一直呢，在民国的时候呢，他有机会去收藏啊、呃，网络了很多的宋元的这些名迹，他有机会去对着这些名迹去学习去创作。他不知是有意还是无意，他重新复兴了中国的这样一个古典的这么一个传统。嗯那么我在这点来讲，其实我就说呢，其实我们对吴湖帆先生的话，可能评价随着时间的流逝也会把它看得很高。为什么呢？因为中国的艺术啊，自从到宋之后就发展了一门叫引用的艺术。如果我们看唐诗，唐诗比较偏重于抒情的，那么到宋诗呢就开始用典，很多典故呢是前朝的啊，是以前的历史的，他把很多的典故用进来，他是引用。这个绘画也是唐以前的话，其实是天真烂漫，它是比较强调这种原创性。到宋代的时候，他把很多的图示啊，已经开始形成一定的图像了。他不停地引用这些传统。我讲这个例子是什么呢？其实我们注意中国的文化，唐宋之后灿烂之极，这条线索引用的传统，不断的复兴传统的这种方法，在历朝历代一直是得到彰显的啊。明代去学宋元，清代也去学，然后到了民国的时候，又是一波人开始学，每个时代学的不一样。大家都回到这个宋元的这个根儿上，所以呢，我讲呢，这个吴凡先生呢，也是一个坚持传统、发扬传统的一个了不起的大艺术家。啊、黄宾虹更不用说，因为他把笔墨发展到了一种极致。黄明宏对咸丰以来的化学是了解非常之深的啊，他对于墨的这种研究，对于笔的这种研究，可以说是民国时候登峰造极的。现在北京画院正在展出一个齐白石和黄明宏的花鸟的一个展览。呃、嗯，我是有一年在浙江美术馆看了一个他的展览、嗯，比较全面，包括他的花鸟，包括人物，包括山水，嗯、包括他的书法，还有他的篆刻。惊为天人，尤其是当时看到花鸟的时候，因为市场上很少，我们看到那个花鸟比较少，嗯、大部分山水嘛。你看到他的花鸟的时候，你就注意他的这个叫“欲刚健于婀娜”，他的底儿是那种金石用笔。嗯、哇，你你你想到，虽然以前吴昌硕呀，包括以前赵之谦他们也都是金石用笔，嗯、但是。黄宾虹呢，他自己这个金石味道啊，他是走出了一种不同于前人的味道，可以说是跟他的书法的根基是密切相关的。到后期，他的画越画越抽象，越画越抽象，尤其是他晚年失明之后，灿烂至极，对吧？嗯、所以很多人很喜欢他晚年的，尤其是四十年代到五十年代初的作品。我觉得他把笔墨的这样一套理论跟他的绘画实践做了一个非常好的一个融合，对中国画的这个抽象的一个维度，其实起了很好的一个,一个拓展一个，一个拓展，一个推进。嗯他之上往前推的话，其实很多人把他推到王元奇，王元奇以上也推到董其昌。其实中国画里面有一套抽象主义的传统的，所以你表面上看他的话，好像跟西方有关系，对吧？西方也这种抽象有关系，但它实际上它跟中国有关系
0: 。呃，面对西方美术，尝试去把中国的传统发挥到极致，来达到一个各有千秋的结果，也不失为是一种比较重要的应对方式。那在这些坚持传统的艺术家里呢，谢老师是重点介绍了吴湖帆和黄宾虹。这里面有个情况很有意思，就是说，他们这些长期在上海生活的艺术家，当时其实对西方美术甚至于美术理论都是不陌生的。那这种对传统的坚守，很大程度上是来自于主动的选择。那更有意思的是，像黄宾虹的复古，他往上追的是中国画里抽象主义的传统，也就是通过复古复出了现代性。他被人称作叫东方塞上，因为塞上是西方现代艺术之父，所以可以说是某种程度上走出了殊途同归的路子。那么，嗯，还有一些比较重要的艺术家，像是富抱石，他也留学，但留学去的是日本。那这种应该怎么定位呢
2: ？富抱石的话呢，也是一个非常重要的二十世纪的大画家啊，我是非常的钦佩他。我们注意到二十世纪有一个很有意思的一个现象，但凡大画家对于艺术史都非常的熟悉，也就是说，二十世纪画画这个事儿已经变成一个。只有自觉才能达到创新高度的事情，就说你如果对于画史、对于历朝历代的绘画大家的风格、对他的方法认识不清，你很难带有自己独特的创造。你如果看傅抱石的作品来讲、嗯，有些画家我们只能用天才来、嗯、来界定，傅抱石是典型属于天才。从小家里当然也是有这个环境的父亲教他写字画画，包括篆刻，跟着老师学，他有这个童子功。那他年轻的时候他去了日本，是啊
1: ，因为那、哎、那时候其实他也选择了去欧洲，因为但是因为那时候原因去不了，或者太远也没有那么多的钱，所以当时徐悲给他选了一个折中的道路，就是用他的马去找当时的江西省主席，然后拿了这个公派去日本留学的经费送他去日本留学。所以那时候徐悲也知道，比如像傅抱石这种可能他。更适合去日本学习，因为他更讲究是中国的水墨传统，反而日本当时保留了所谓盛唐的中国的用笔方式或中国的书法，那么他去可能正合适。哎，您说这点，我当时我
2: 也挺受启发、嗯嗯。日本的这个绘画里面有一些画中国画的，嗯、包括你看很多那种点景人物的这些造型，嗯、对吧？它其实是受到一些有有有学者是专门研究的、嗯、这块来讲的话，我只是知道一个大概结论。傅、嗯、抱、嗯、石其实留日期间那部分的创作，我们现在可以看到一些作品，也在一些出版物上面。嗯他其实中国的传统功底是非常好的，尤其是吴昌硕这个这一派的这种风格，你看他画的一些葫芦啊，画的一些山水啊，呃，这甚至死亡的山水都画的很好的。但是回来之后，也就十几年的时间，他这个风格就大变，尤其是人物画的。一九四二年之后，一下子横空出世的鲍氏村横空出世。我觉得这个背景呢，就是说你要看到傅抱石对于中国画史的深刻的这个研究。嗯、今天说实话是一个社交媒体特别发达的时候，我们很多时候不再去读书了。那我自己也很惭愧。前段时间有一个姻缘，说要聊一聊傅抱石，我也去重新拿回他的很多的书来看一看，我就发现他对中国艺术史的这个认识啊，真是独具一格。比如说，我们经常讲到中国山水画这个构图模式是叫散点透视，散
1: 点透视对吧、嗯
2: ？这个西方绘画是焦点透视，傅抱石说不对的，中国不是散点透视。中国画的核心的精髓是以大观小。我怎么在咫尺当中，我能够仰观天地，俯察宇宙？你会看傅博士的画，很多我们有一个典型的观感，就是说傅博士很多小画，你感觉画出了一种特别大的气象。他是一定是有这种宇宙观在里面支撑他，所以他能够在这种比例方面，在这种精神方面，能够掌握的特别到位的。如果他没有这个认知，是很难表现出这个气质出来的。所以我就举个例子讲说，他实际上对艺术史的认知是非常到位。第二个，他特别强调中国画的这个线描的传统。他说中国画的精髓，就是线描的艺术。说我们今天讲到水墨，讲到笔墨，特别容易讲到明清就讲不下去了。为什么呢？你宋人不会给你讲这个的。我们看宋画，很多画家他也不写字，但是他对于线、对于人物的这样一个刻画也好，或者对于山水也好，他这个线的艺术是非常强的。那么说回傅抱石的话，主要我想说的是，他为什么能够突然间就有一个绝对高度一下而起来？一定是他对事物的一个认识，对吧？尤其对艺术史的一个认识。我们看傅抱石就是很典型的，他虽然留洋，虽然留日，但他。他并没有说把自己变成一个西方画家、嗯，他无论是篆刻、他的书法、他的绘画，对吧？他是有非常强烈的一个民族性。我们经常讲一句话，现在可能讲的少一点，说只有民族的才是世界的。你仔细想想，他是有道理的。今天，比如说在美国最流行的身份政治。这种身份证制有它的必然性的一个多元文化体当中，虽然经济上是统一的，但是在文化上面来讲的话，大家有一个需要身份识别的问题，我究竟是谁？一定要回答这个问题，否则很难去找到这种共鸣和呼应。所以在全球的文化体当中的话，也会面临这个问题，就是说你艺术，你究竟是哪一种族群、哪一种文化体的艺术？如果我们都是一种面貌了，我相信是艺术的不幸，有可能是我经常把这个艺术呢比作语言，就像我们用的汉语一样。我觉得语言在目前我们这个时代。这一百年，甚至未来两三百年，可能也无法做到全球统一。那么，为什么要一定要认为说艺术就存在一个全球统一的一种艺术类型呢？所以从这里来讲的话呢，目前似乎还看不到说有全球性的艺术。我认为只有是有全球影响力的艺术。我们今天，当我们回顾二十世纪上半叶，主持人刚才提到这个问题说，说那个时代的人物碰到这些不同文化冲击的时候，他的反应他是非常自然的。那一代人给我们的结论基本上都是说。我还是要坚持我的民族的文化根性，我还是要以中学为体，西学为用。我可以去学习西方的技巧，学习西方的一些理念进来，但是我可能我的根底还是这个中国的文化。中国的文化包括一些题材，包括它的价值观、审美观，包括这个绘画方法，都是有它一整套的体系在里面的。
0: 呃，这里其实呼应到谢老师一开始说的一个观点，就是艺术变革不是孤立发生的，它是全球社会变革中的一部分，它的面貌呢也不可能完全脱离社会现实。那不要说二十世纪初，即便又过了一百年，到今天，全球化的程度也只是在沟通和交流的层面上取得了进步，远远没有达到彼此融合的地步。那落到艺术上。也就是说，没有全球的艺术，只有具备全球影响力的艺术。任何艺术归根到底都需要一个族群上的归属。那说到全球影响力，当时的中国艺术家中，可能在今天，呃，人们知道最多的就是齐白石和张大千了。他们两位称得上有全球影响力吗？
2: 我觉得这两个人可能都不具备非常大的西方影响对,对，就说、是、我们我们来分析一下这两个艺术家，嗯、比如说张大千。嗯张大千四九年之前，我们中国的艺坛，他绝对也是一个有代表性的一个艺术家，但是他也不是说就是老大，当时的这个流派还是比较多元化的。你像那个徐悲鸿先生，对吧？还有溥心畬，对吧、嗯？你就举个简单例子。前些年嘉德拍卖，当时他们拍那个齐白石大老鹰，就是1946年，大概是当时一波艺术家去这个给蒋介石给蒋介石祝寿，对对，当时这个有他，也有普心畬，有很多这个其他人物，大千是其中的，对，就是代表人物之一，但是呢，也不是说最有影响力，不能这么讲、嗯。大千，我们如果看他那个时候的艺术创作啊，在1949年之前有两个明显的分歧，就是1941年之前，他基本上在上海，在这个南方的生活，当然他三七年之后他也到北京来了。嗯主要还是一个你讲的复古或者学习古人，所以他他造假石涛是历史上有名的，对不对？所以呢，他学习古人呢、啊，从年轻的时候就开始了。我们今天看张大千第一阶段的，就往往是从他二二十年代一直到一九四一年之前，那个时候已经他非常擅长各种门类，花鸟他也画了，人物他也画，山水他也画。但是四一年之后，他去了敦煌，确实就发生非常大的一个变化，尤其是从敦煌回来之后，这个就进入到血战古人的阶段。他怎么去学习唐宋啊？尤其由宋到唐。我们看到他的山水，看到他的人物，看到他的花鸟，一下子就提升很高的一个维度。到今天为止，艺术市场上面这个阶段的艺术作品，就是说可以跟后面的坡才是双峰并峙，价格记录都是很高的，对吧？你比如说前些年拍过的画人物的红枫女、嗯，那是那么多年前就拍了八千多万。他基本上所有的绘画的这些学养是来自于中国的传统。呃，第一阶段主要是以明清为主，他学石涛嘛，石涛就是清朝人嘛。然后呢，后来就开始唐宋。但是四九年之后，不管是基于什么原因，他远走他乡，去了巴西，去了阿根廷，美国，又去台湾。他在后面这几十年，当然画史有各种各样的说法，尤其是五九年之后，他这个眼睛啊突然间也不太好了、嗯，所以呢，他后来发展出了一种泼彩的方法。当然，这个泼彩的方法呢，也是从中国的传统当中来的，尤其是宋代的这个泼墨的这个技法、嗯、发展而来的。但他实际上也确实受到了，因为他游历欧洲的时候啊，看到西方正在兴起的这种抽象主义，很多的这些抽象绘画，他接触到了。接触到了之后的话呢，他觉得说怎么样可以跟国际性的这些绘画去做对话。一个典型的故事就是说他跟毕加索见面嘛，当时说毕加索说你来这儿来干嘛？你们中国就有大艺术家，对对对对他说谁？他就把齐白石拿出来，他说这个我是画不出来的，所以给齐白石做了一个很大的一个广告，对对对大广告，大广告。<笑>那个故事很有名，这个故事的可靠性有多强，这个现在也不清楚。但是呢，这个事儿呢，就说明一点是什么呢？就是说，其实张大千骨子里面是有非常强烈的民族的这种或者、就是、认同感也好，或者约束感也好、嗯。因为在一个强势的外在文化的语境当中的话，他要找到自己的独特性。你看他中期一生他是穿长袍的，不会说到了希望他就穿西装，他就不是这样的、嗯。他是说我怎么样能够去跟你对话？我要平等。我尽管去见你毕加索，不是说我一定要跟着你你学，我是怎么样能够跟你来对话？他是有自尊心的，但是他要考虑一个问题是说，我要跟他对话，我可能用传统的方法可能也不行，我必须还得发展，所以后来泼彩出来。那么今天我们在市场上来看的话，张大千的破彩依然是我们中国人也好，或者说西方的这些艺术史学者书写中国的时候，依然给予很高的评价。它能够既具有民族性，同时有一定的国际性。这个国际性不是说有多少人知道它、收藏它、认可它，倒不是这个，就是说它的语言有一种可以翻译性，就是大家能看得懂，似乎能找到某种共鸣。但是如果你去仔细想一想，它所谓的国际性，那西方又有多少机构去收藏张大千的绘画呢？那大都博物馆是收藏张大千。当然有了，有一些，我指的是有多少老外，多少殿堂级的艺术机构去做他的展览，很多他在西方的展览，可是是由他的朋友或者是他的这个学生去推动去做的。所以呢，我们今天讲说最具有国际影响力，只是一个相对的一个表述。嗯、我们今天无论是张大千还是齐白石，都还是没有产生那种国际性的影响力。但是这个我觉得并不是问题，因为我觉得有一天会产生这么大，因为你的整个的你要依托你背后的这个国家、这个经济体的文化的这种影响，你这个国家如果不占据全球的 number one 的这个位置，你没有去输出很多的这些维度的价值观，你怎么去成为国际性的呢？国际性这个词儿，正如你刚才谈到，它不是一个说每一个国家、每一个文化都要知道，它其实说影响的面儿比较多一些，多元的国际性。嗯
0: 所以张大千也是从传统里来，早期呢学明清，后来学唐宋，晚年他最有代表性的泼彩也和传统上的宋代泼墨有很大关系，但是他也受西方的抽象化表现主义的影响，所以某种程度上，这些泼彩作品已经成为了国际性的艺术语言。那刚才其实谢老师还提到了另外两件非常重要的事：第一是，其实很多时候来自于不同文明的艺术，你很难说谁比谁强，那谁的全球影响力大呢？更多是背后的综合国力和话语权来决定的。第二点就是回到我们的主题，在二十世纪初，面对那些背靠着西方国家强大国力的西方艺术，像张大千这样的中国艺术家，他们会有一种非常强烈的主观意识，去打造一个独立的姿态，以及能够让双方平等对话的格局。先不管说结果是谁影响谁多，这个态度非常重要，因为当时并非所有文明都有这样的底气。那接下来我们可以聊一聊齐白石。
2: 齐白石其实，在建国之初，他也就是一个画的还是挺好的一个画家。他当时在荣宝斋挂那个润格，他那个价格呀，好像是跟李苦禅还是谁来的王雪涛啊，那个价格差不多，甚至还,、啊、还甚至还不如其中。他当时就很郁闷，的说、嗯嗯、我为什么我还这个还不如他，对吧？还不如他一个学生辈的。但是后来形势发生变化了，因为他被我们政府选为人民艺术家。哇，这一人民艺术家的话，拿着画去参加社会主义的展览，嗯、对不对？一下子就在社会主义阵营就知道了。这
0: 里可能要给听众朋友。介绍一下齐白石的穷苦出身。嗯
2: 、齐白石是木匠出身嘛，对吧？对湖南的木匠出身。其实人家是混到了将近六十岁才到北漂，到北平。对，五岁到了北平。我觉得这个老先生呢，就是挺有魅力、嗯。第一呢，我觉得呢，齐白石呢不像大家说的似的，很木讷的老、嗯、老头。他情商对商很高，情商很高。对，他到了北京之后呢，怎么样主动的融入北平的艺文圈？做陈师曾，对吧对？确实没有陈师曾，可能就不会有他后来。对，包括这个梅兰
1: 芳，对吧？他怎么样通过梅兰芳？他先送梅兰芳一个扇面、嗯，打入上流
2: 社、哦、包括那时候还有叫王
1: 。清风很有名的一个艺术家，然后也是一个特别好的一个公关者。对，他经常就拉着齐白石参加来金宇轩的聚会，你知道吗
2: ？一个大艺术家出来之后的话，我觉得，一个是他绘画语言上确实有天分、嗯、有高度；第二个呢，情商也是非常重要的。嗯、但是说回艺术本身来讲的话呢，齐白石。我这里分享一个小的一个经历，我有一年呢去苏州博物馆看展览，一进门我说，哎，这个怎么今天在展一个齐白石的展览啊？当时我对书法了解的还不是太多，但是认真一看，哦，原来是吴昌硕，说我当时一下就明白了，这个齐白石真的是集大成的人物、嗯，就是说呢，其实真正的宗师是吴昌硕哈，吴昌硕他影响了多少人，对吧？包括潘天寿，你、嗯、包括齐白石自己有一首诗就讲到他自己否翁门下走狗，对吧？讲过这个话。嗯但是你今天齐白石是什么价格？吴昌硕什么价格？那差的真是太远了。但没办法，因为为什么呢？他是在这个维度上面，他达到了一个绝对的一个高度，集大成的一个人物、嗯。所以，民国的时候来讲的话呢，齐白石在北平的画坛上面，他确实有独特的地位啊。无论是刚才讲的徐悲鸿先,先生，还是林风眠先生，其实都请他去讲过课了、嗯，特别的认同。而且呢，他跟政界跟方方面面都关系还是不错的。那尤其是他这个建国之后又被推为人民艺术家，一下子进入教科书，那全中国没有不知道的了。所以呢，我觉得呢，我们要看到一个艺术家成名的背后、嗯，要用艺术社会学的方法来看待他成名的很多的具体的原因、嗯、轨迹。轨迹，他不光是说他的艺术的本身的高度。嗯、你如果今天我们看二十世纪美术史，那吴大羽的水平也是很高的、嗯，但是一直到了甚至十年之前我们才认识他，包括张光宇先生，嗯、对吧？你会发现他也是挺的。挺张光宇先生
1: 按年代来说，他应该算是前辈了。但是有多少中国人之前了解他？对嗯。
2: 所以，艺术史不是一个客观的历史，它是一个话语的历史。在我们的阅读视野当中，你怎么讲这个故事？当然，也不是绝对主观的啊，它会有这样的因素在里面。嗯、刚才您谈到说，齐白石、张大千是不是二十世纪中国画的，比如双子星座两座高峰？当然，目前来看是这样。但是，如果我们用一个更多元主义的角度去看的话，我觉得也很难讲。我们有一个说法叫二十世纪十大名家，其实这不是一个学术性的说法，这是一个艺术市场的提法。<笑>我们会提十个人、二十个人选中，选出有点像我们的《点将录》一样，对吧？对对对我们点那个
0: 东斜西堵南地北盖
2: 。对，所以你要评定武林高手的时候，总是要拉一个清单出来，对吧？对五大高手、四大高手，但是大家发现啊，真的过去十年这个市场就很现实、很残酷的，很多人就开始往下沉。齐白石和张大千无疑是稳的，像黄梅红、嗯、像吴湖凡、傅抱石都是非常了不起的，他们每个人的线索不一样。我一直讲说，对待二十世纪中国画的这个历史，一定要用一个多元的角度去看，因为中国的传统呢，它也不是一个铁板一块的一个传统，好像就只能这样子。你看，我们刚才讲到说，你用复古怎么样去学习传统的这个面貌？你看到吴湖帆，你看到黄明红，你说齐白石不是吗？齐白石他的山水、嗯，他很多时候追的更早，可能到六朝的山水了。像傅抱石，他也是更多的也是从中国的传统当中来，他的整个的人物画的风格，他其实追的是唐人的风格，特别喜欢这个吴道子，所以你看他的整个的人物的那种仙气啊，嗯、十足，他根本就不是近代人物的画法。所以，二十世纪民国的这批大艺术家，真的是对于中国的传统做了创造性的转化。那么这波人呢，我一直讲，我说呢，实际上他们是睁眼看世界的，他们是有国际经验的。但是他们去了之后，回来之后，他依然坚持发展自己的传统。这个问题是需要我们深思的。这个问题到今天都依然有效。我们在八十年代改革开放之前，我们是什么样，的？大家都了解的。这四十年的美术教育。我们可以说是全面的欧美化，以前是苏联，八十年代之后全面是欧美化。于是呢，我们今天的美术的这些人才，基本上也是受这个教育出来的。第一口奶你都是这个，那你自然而然认同这些似乎是真理一样。但是这个确定吗？我前两天跟一个佳士得的一个朋友聊天，他是从小就在西方待着，他一开头觉得说哇，这个就特别认为西方的这些大师好，但是回到中国时间久了之后，他觉得中国的也挺好的，嗯，对吧？就慢慢变得说好像越来越认同自己的艺术了。特别有意思的问题是说，我们在今天这样一个社会啊，连接的越来越紧，文化流通也越来越快，但是是不是一定有一个所谓的全球性的文化、全球性的艺术？我是对此持保留意见。所以回到二十世纪初这个讨论，依然可以有它的现实性。
0: 非常感谢谢老师。刚才我们已经把二十世纪初一些最重要的艺术家，从常玉、林风眠到黄宾虹、吴湖帆，再到傅抱石、齐白石、张大千等等，都简单的盘点了一遍。那要说共同点的话呢，有三点嘛。首先，他们都非常了解西方艺术，不是闭门造车。第二呢，他们不管在多大程度上接受西方，在底层呢，都保留了中国文化的根性。哪怕是像吴冠中，他号称叫“笔墨等于零”，其实他创造的也还是很了不起的东方艺术。第三就是接着这一点，当时的艺术家是很自觉地在用西方学到的东西去改造传统，其中就包括很多颠覆性的改造，可以说是让中国艺术老树发新芽。我们今天聊的是中国美术怎么应对西方艺术，那说到这里呢，其实这些艺术家已经交出了很好的答卷。但是有一个不能忽视的点，就在于刚才我们提到的所有这些人所走过的道路，都是一条天才之路。他们的天分也好，他们的际遇也好，对于后人，特别是对于今天的人，几乎是不可能再复制的。就好比一群人去登山，经过一番努力，爬上了珠穆朗玛峰，后来人呢可以瞻仰，但是不容易去模仿。所以，我们今天重点要聊的是，还有一种道路。就是真的去给后来人修一条路，让以后的人也能够沿着这条道路走到更远的地方去。他具体的做法就是说，对中国艺术也好，西方艺术也好，都去吸收，也都去批判，而且非常细致的在技术上进行拆解，最终去促成两者的融合。更重要的是呢，在融合中去提炼有普遍性的经验，把天才的领悟变成能够启发人的教育。这就是。徐悲鸿所走的道路，所以接下来我们重点要聊一聊徐悲鸿，主要从两个方面：第一，就是作为艺术家的徐悲鸿；以及构建了中国现代美术教育体系的，作为教育家的徐悲鸿。在这之前，先请徐老师给我们简单讲一讲徐悲鸿的经历吧。他为什么可以有机会去西方学习，又为什么能够回到中国办这个教育？咱们可以先从他的家世讲起，也就是先从您的家世讲起。
1: 他的父亲，也就是我的曾祖父徐达章，就是一个画家。徐达章的父亲叫徐彦庚，他这个怎么到的宜兴，就是因为当时为了躲避太平天国的战乱，到了宜兴。那么他的手艺就是刻砚台，然后他影响到了徐达章。那么徐达章他诗书画印都非常精通。然后他的主业是做什么呢？就是走街串巷，哎，去给这个长三角这些，比如说常州啊、溧阳啊、宜兴啊这些。乡村去给人画像，因为那时候没有照相技术嘛，所以从小徐悲鸿就已经受到了他这种影响。包括那时候徐悲鸿也会讲啊，看到任伯年的作品，比如他讲到说有一张钟馗展示图，对吧？然后给他讲，所以徐悲鸿从小就通过他的父亲这种传说，哎，就知道什么是中国好的这种艺术。那么也正是因为他处在这么一个地理位置，离上海很近。所以他那个时候才有机会可以到上海去谋一条生路。其实那时候在上海其实还是挺难的，虽然你看那时候是十里洋场啊、灯红酒绿，但是对于他来说，他的选择是什么？所以他当时就是托一个老乡叫徐子明啊，让他进这个复旦大学去当讲师。那校长对于他,他这个画也特别认可，但是一看，哎，这么年轻的一个小孩觉得不靠谱，就没有了当他的作品。然后后来他又是投稿到当时的杂志社投稿，也选他可以作为他们的职员，挺高兴。结果突然打击说作品又没被选上，所以当时都有想到轻生的感觉了，对吧？他当时跑到这个黄浦江的这个暗地，当时就想说我，我我还不如就跳江了呢。但他一想说，他的老师当时跟他说，他说人不能有傲气，但不能无傲骨。他就如果能够在山穷水尽的时候能够自拔，那就是伟人。所以他当时就已经有这么一种情况，就觉得我一定要走出一条自己的道路。他又后来碰到贵人，碰到当时很有名的两个艺术家高奇峰、高剑父，把，他投稿画马，他评价说：“古之涵盖不为贵，就是那时候的韩干的马也就这样，所以他那时候就很早就已经受到人的认可了。他也是因为一次机缘巧合，哈同花园当时要征集一张仓颉像，那么徐翁当时投稿了，哎，画完之后居然中了，中了之后就马上请他去学校任教。当然，也就是因为那次机会，他认识了他的很重要的一个老师，就是康有为。康有为那时候维新变法失败之后，整个游历了欧洲，包括美国六十多个国家，他才知道了西方是什么样的，西方的绘画是什么样的。他把他这些画片、画贴，哎，给徐悲鸿看。那同时他也会讲，跟他讲说，练书法的根源来自于中国的碑帖。就是他也会告诉徐悲鸿传统是什么啊，你临的是什么，西方又是什么样的，又推荐他去日本待了半年的多的时间，他再有更多的这种目标，觉得我是不是应该去欧洲，去法国看一看？所以那时候康有为有专门给他写了一个推荐信，又正好赶上蔡元培先生在北大创办画法研究会，哎，就是因为徐悲鸿的才华，所以被看中了。哎，在北大当时有徐悲鸿，有陈师曾，还有其他的一些艺术家，等于那时候他就。在北平的这个时候，在画报研究会的时候，他就慢慢的能够看到更多的来自于欧洲的画片所以他那个时候提出了一个中国画的改良论。第一句就是“无法治家者守之”，就是他第一个要求就是中国好的要留住，这是他的根。然后，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之。西方化可采用者融。他最后一条才是把西方的一些科学的方法融到中国绘画当中。那么，他1919年，当时的教育总长傅增湘先生公款批复资助了徐悲鸿到法国去学习。那么他在法国留学之前，他还结交了梅兰芳先生，还专门给他画了一张叫《天女散花图》。大家可以看到这张画，就是他已经有特别强的这种刻画的功底和中国的线描方法。他们就觉得，哎，徐悲鸿是那时候是不是不需要去欧洲了？你、嗯、看那时候就大家已经认可他的传统的和这种功底在里面了。但是你看他还毅然决然的，还是要选择出去看一看。对，所以我们根据徐悲鸿去巴黎之前的早年经历，可以推测他
0: 当时的知识结构：一是他从小对中国的古典美术，乃至于古典的学术是比较熟悉的，刻画、线描这些功底非常好。二呢是受到康有为的影响，他书法非常厉害。之前林夕老师那期节目也介绍过，康有为是书法大师，推崇的是雄强刚健一路的金石用笔。这个碑学传统呢，不光影响了徐悲鸿的书法，也影响到他的绘画。我们在后面会细聊。第三就是眼光见识方面，徐悲鸿当时在上海和北京已经研究了大量的西方绘画资料，但是他去欧洲的这个时间点非常有意思啊，就是一九二零年的前后，当时欧洲刚好是处在一个正统的美术教育还在偏典雅啊、写实啊这一类的古典主义传统，就是所谓的学院派。但刚才讲到的一些现代潮流，像表现主义啊、野兽派啊，正当流行。那他们的特点就是去降低绘画的真实感和准确性，来营造更多的。的
1: 情绪表达和视觉冲击，那徐悲鸿好像就是直接导向了学院派。他作为第一个考入到巴黎美院的学生，真的就是有一种情怀，觉得就是应该坚持学院派。其实那时候的学院派。或者说写实主义不是像我们现在所认为的去抠细节，那个时候其实追求的是一种浪漫的情怀在里面。他觉得可能能够把这些东西拿到国内，用这种大的历史题材作品来鼓舞中国的人民，所以他选择这条路，而没有选择当时的就表现主义啊，什么野兽派，其实也是赶上那么一个机遇，就是他当时的导师就是当时巴黎美的院长贝纳尔先生，包括他的导师达仰先生，他达仰的老师就是科罗，科罗老师就是安格尔。那个时候他还能够保留这条传统的。线路能够滋养到徐悲，可能等徐荣再回来的时候，他的下一代这些学生，那那些老的教授就已经不在，赶上这么一个机遇。呃，对， 1 9 2 9年的时候，他专门跟徐志摩还有一个很有名的叫“二徐之争”嘛，也就是他们在讨论到底野兽派好，还是真正的这种写实主义比较好。其实他们的观点站的都不一样，一个站的是美术评论家的角度，一个站的是艺术家的角度。然后呢，李一式最后还讲到，就是他觉得应该站到人民的角度，就是大众欣赏的才是好的。
0: 啊，这里要简单补充两句啊，徐老师讲的“二徐之争”还真是呃美术史上的一件大事。简单说就是徐悲鸿和徐志摩关于艺术取向，他们有过一场针锋相对的论战。那徐悲鸿当然是占古典主义、写实主义，把像达雅、科罗这些人评价的很高，其实也就是他自己的师承。然后呢，把像塞尚啊、马蒂斯就喷了一遍。那徐志摩就完全相反，说艺术就是要表达本心的，传统是完全可以颠覆的。技巧是没有那么重要的。表面上两个人聊的是西方艺术，其实他们讨论的还是中国艺术要往哪里走的问题。那具体的做法就是说，你写一篇文章，我回一篇文章。第一篇徐悲鸿写的叫“惑”，疑惑的惑，然后徐志摩回的叫“我也惑”，还有什么“惑之不解”等等，很有意思，大家可以找来看一看。他们聊的很多问题都是开放性的，比如说像，呃，我画家是表现个性重要，还是去表达社会的共性问题重要？艺术创作要不要受到社会道德的约束？呃，那画家的技巧和情感哪一个更重要？这些显然都没有标准答案。你的回答其实反映的是你是一个什么样的人。那当然，这种争议性的讨论在。那时候就具有很强的社会反
1: 响了。但是你看，那个时候的讨论不像现在讨论，那时候是非常的理性、客气、尊重的。然后讨论完了之后，徐志摩还专门写了一首诗啊，赞扬徐悲鸿。徐志摩专门画了一只猫送给徐志摩，一种高尚的争论，影响到那个时代，不但是只是创作，更多的是哎走向理论，就是因为他们有了这种争论，才走向了百花齐放。徐兄谈到这一
2: 点，我觉得还是有个时代语境的问题、嗯，因为对于徐悲鸿先生来说的话，并不是仅仅把艺术看作艺术，我觉得他还是有一种我们经常讲。价之大者为国为民、嗯，对吧？他是有一种艺术要介入社会的使命使命感，对他有这种担当在里面，所以他会花时间去培养人才、发现人才，包括他特别重视艺术教育。所以呢，当他去选择的时候，我猜想可能是因为这些，比如说现代派啊、立体主义啊，包括野兽派这些，老、嗯、虎大众人民群众是看不懂的。那么没有办法作为一个可以去沟通去的,的一个工具，对吧？嗯、我们必须一认识到艺术是有媒介属性的。当你无法用艺术作品去影响更多的人的时候，那么可能他的效力是比较打折扣的，并不是说他不能够接受印象派或者是这些他们的观点。我觉得说这不是主要原因
0: 。对，以徐悲鸿的才情，他不至于不能理解现代派。的美术，但是呢，他作为一个特别有家国情怀的人，比起那种更重视个人情绪表达的现代派，他肯定是更愿意去创作那种能被更多人理解，也就是说能够影响到更多人，同时也能更好地抒发一种宏大的时代精神的这种古典作品。就像我们一开始聊到的这个《奴隶与诗》这一类以古喻今的历史画，当然他回国以后创作的历史画，他选取历史故事的时候也
1: 会选取中国故事。就是他回国之后的第一张很有名的作品，叫做《天衡五百士》。从这张作品开始，就开创了中国以人物画作为主体的第一张代表作。他作为一个中国的画家，他觉得虽然我的这种工具、画布、依托材料是来自于西方的，但是我的整个创作的这种方式、语言、主题应该是有东方性的。所以，他选择了一个特别有细节性的田衡，就当时因为刘邦就是已经统一中华了嘛，然后田横作为齐国的一支，跑到了一个岛上面。这个刘邦就说：“说如果你投降的话，你整个你所有的。”士兵我都会饶恕他，如果你不投降的话，我将屠岛。所以当时田横为了救整个岛上这些民众，所以他就假投降。他在见到刘邦的时候，他就拔剑自刎。然后整个岛上的人听到这个故事之后，全都跳崖了，表现那种威我不能屈的精神。他为什么要用这种大的人物主题来画这张创作？他其实就是要鼓舞人民，因为那个时候三一年的时候，九一八嘛，日本已经侵略中国的东北，所以他当时希望有这么一种精神，能够振奋大家，能够为民族的这种振兴做出贡献。包括他后来又画《七我后》。然后回来画《愚公移山》，他自己都说，他说我的艺术并没有说有多高，而是我希望把这种画画成壁画，大尺幅的这种壁画，他觉得更能够震撼人民，然后能够鼓舞人民。这种历史担当和这种力量感，他觉得可能比他艺术性更高。这里要补充一个信息，可能我刚才没有说的特别清楚。
0: 我们说徐悲鸿在巴黎美院学习，受古典主义训练，最后创作的《奴隶与诗》是一幅历史画，是这样子的。历史化呢，在整个西方古典系统里面，它有着格外重要的地位。像当时的巴黎美院这种殿堂级的学府，就是以培养学生的历史化创作能力为最终目的的。那为什么要这样呢？因为。画家可以通过历史化，真正的参与到社会议题当中去。他们引用一个古典的故事，对现实的问题表明态度。当然，正统的历史化一般引用的都是古希腊、古罗马或者是圣经里的故事比较多。那徐悲鸿引用的是愚公移山，像昔我后是夏桀的故事，田横这些中国古代故事，表达的呢是对日本侵略、民族危亡这些事件的态度。所以，有的人会问说：“哎，徐悲鸿他怎么没有抗日题材的作品啊？”那不是的，这些就是他的抗日作品，而且非常重要的一点是，正是因为有了这些作品，历史画这么一个题材，油画这么一个形式，才算是真正的登堂入室，进入到了我们中国美术的核心基因当中去了
2: 。我们看徐悲鸿先生引进油画这种语言，加入到中国绘画传统当中来这件事情，再过一百年、两百年，你会看它的意义是非常非常重大的。嗯这是一个中国文化的典型的特色。中国文化是不排斥外来文化的，但是他的习惯就是说。怎么样以我为主，然后把你融合进来？我刚才讲到说，虽然在清初的时候，油画的技法已经进入中国了，但那个时候是比较低层面的。中国人没有学到那种正宗的西方的古典主义的这种绘画语言。徐悲鸿是第一个达到宗师级别的，相当于什么概念呢？像唐三藏去取经一样，他取的是真经，然后他把这些经文拿到中国之后的话，他慢慢的又生成了中国的很多的经义。那么徐悲鸿把这个油画引到中国之后，他其实是进入到了中国的绘画传统里面。那么它慢慢也要油画的民族画、中国画。那你仔细想想，油画这个事情就，就它就不是产生于中国的呀。但是当我们中国人聊这个事儿的时候，我们并不纠结，它可以变成我们中国的。不是说光在艺术上如此，我们在文学上如此，我们在政治上也是如此，我们在很多领域都是如此。这就是中国文化的一种特点。所以说呢，二十世纪中国画的传统当中来讲的话，油画已经变成了一个新的传统。在这个新的传统当中来讲的话，你去看待徐悲鸿先生所做出的这个奠基性的一个贡献。假如说绘画这件事情，再过一百年、两百年、三百年，这个事情你再去看中国艺术史、中国美术史，你会发现徐悲鸿先生是一个越来越重要的人物，因为他是相当于把两种文化体系给你打通的人物，所以他同时他干一另外一件事把国画推到这个西方去，让你西方人了解中国画是怎么一回事情。他强调的是文化的一种对等性，我可以学你最正宗的，学最好的，然后把它变成我们中国的一部分。但同时来讲，我也希望说你们西方人可以去看看我们中国的艺术，你也可以学习我们中国的绘画，它是这样一种。只是在那个时代的语境当中，中国整个的力量是比较弱的，太弱了，对对吧？你的话语权不够，老外可能也未必真正重视。但是呢，有识之士他是能欣赏的。所以呢，我觉得徐先生他是一个先驱性的人物，他把有意识的把中国的艺术推向一个国际化。你仔细想想，在此之前有谁做过这个事情吗？我们清朝的时候都是人家来朝贡我们，我们什么时候把我们的艺术主动的去通过现代性的方式，通过展览的方式让民众去了解？以前都是说我们的盘子啊，出口到欧洲，瓷器茶叶、茶瓷器，对吧？我们的这个茶叶，你的绘画艺术什么时候跑到欧洲去了？跑到美国去了？其实是比较少的。那徐先生他做了这件事情。
0: 呃，谢老师刚才讲的事情有一个背景，就是徐悲鸿从三十年代开始就把自己的作品，加上像张大千啊、齐白石这些当代名家，再加上像明四家、元四家这些古画里的精品，送到欧洲去巡展。经过了像嗯，巴黎、米兰、柏林、法兰克福、莫斯科这些城市，这是中国艺术非常重要的国际传播。包括后来，他也一直致力于向世界去介绍中国美术。那这里又聊到了文化交流的问题，就是二十世纪初，西方文明当然是处在一个强势期，所以更多的是我们主动去跟人家学。但是文化它一旦碰撞，就一定是作用和反作用。中国文明在潜移默化中也会对对方产生影响。那可能国力。衰弱的时候，这种影响不容易显现。但是，如果我们站在历史的高度去观察，可能未来一些很重要的变化就发端在这里。注意，我这里说的不是谁征服谁的问题，而是彼此兼收并蓄，发展出更新，也可能是更进步的东西
2: 。我认识一位现代的西方的汉学大家，就包华石先生嘛，他写过一本书，叫《西中有东》。我们经常讲说中国的现代性是向西方去学习，其实他说恰恰西方的近代化、现代性是受中国的影响，他都用大量的例证证明说，在启蒙时代，西方人是如何借鉴中国的很多的政治思想，做了很多的改革。这种改革不是说那么特别直接的，是怎么通过这种出版呀，通过一些活动啊。把中国的一些观念，比如政府治理的观念、人才的观念，怎么样变成他们现代的一些这种文明的基因在里面？就包括我们二十世纪的很多的西方的一些艺术大家，其实也是受东方的文化的影响的，只是说艺术史没有去把这些真相披露出来
0: 。所以，即便是面对非常强大的西方文明，像徐悲鸿那一代艺术家的文化根性和自我认同性还是非常强的。
2: 当然，你追到根儿上，那人类都是从非洲走出来的，这是一个生物学问题。肉身之外，它是一个文明体的时候，它就诞生了差异化的这种文明，它就成为一个不同的类型学、不同的类型性的文化。我觉得这个是我们看待今天人类社会、看待文明社会的时候，可能要对这种类型化的文明要保持某种自觉性，保持某种自我认同性，很有必要。我们看中国，刚才讲到说我们中国的艺术的传统是一种什么样的一种传统，哪怕经受外来的文化的冲击，但它依然能够自我革新，保持一种弹性、一种生命力。刚才讲到历史画，其实历史画这个概念当然是西方的，但实际上中国你不能说没有类似的。比如说前段时间我们讨论这个兰亭的问题，对吧？萧绎传兰亭这个母题是怎么的一代一代不停的画，对吧？他虽然画的不是宫廷啊，但是画的这个主题还有很多雅集的主题，文人雅集的主题，西边雅集，对吧？这个很多很多，他不停的绘画，它其实是形成某种传统，对吧？包括宫廷。绘画也是如此啊，对不对？所以呢。他是从西方当中来，但是他很容易在自己国家找到类似的阐释，就会形成一个可以打通中西方的这么一个媒介，这么一个角度。从一个更大的文化的范畴来看的话呢，就是说我们中国的这个艺术的发展也好，文化的发展也好，我觉得还是有自我的生机和生命力的。呃，徐先生他的历史地位，如果从更长周期看，也会看得越来越重、嗯，因为他是生活在不同文明节点上打通那个节点的人物。像这类人物，未来可能会越来越重要，但是并不代表。比如说，这两个东西可以完全融合在一起。你比如以徐先生为例来讲的话，他可以油画画得非常之好，但是别忘了他的书法可是也是一等一的好啊，他的这个国画画得也是非常好的呀。到今天来讲的话，我们其实更多的人是通过国画了解他，因为他的油画太少了。市场上面
0: ，这里我想补充一点，为什么说学习西方很重要？不光是国家落后的时候要学到，今天还是要学。以及为什么说学习西方和文化自信这两件事情并不矛盾？因为这个学习的过程，它不光是学技术，它也是一个自我审视、重新认识的过程。像历史化就是一个例子，有些东西在中国美术里它本来就存在，但是不彰显。通过和西方的系统去比较，重新审视，才知道说，哦，原来历史上其实我们一直有这么一条线索，我还能追着往未来再走下去。或者换一种说法，有些传统里的东西，如果没有外来的参照，没有一个他者来对照，他可能根本得不到定义，也就不会被发现。另外一点就是，谢老师，您刚才对徐悲鸿的中国画是相当认可的，这个非常有意思啊。因为据我所知，徐悲鸿的中国画是受到一些诟病的
2: ，很多人说徐悲鸿的中国画不好，因为他这里面笔墨性不强。我觉得这是极大的谬论。一个如此书法之好的人，你跟他讲说他的笔墨不强，他只是不愿意这样画而已。嗯、他是要创造一种新的面貌。谁说中国画等于笔墨了？那难道在明清之前我们不讲笔墨的时候，嗯嗯、那宋人画的不是中国画
1: 了吗？就是大家都知道徐悲鸿是画马，通过我们馆藏这个马的飞，你会发现。你看他1918年当时画给蔡元培先生的那个三马图，工底已经非常写实了。借鉴的，郎世宁用笔的方法已经跟西方的水彩基本接轨了。但是他1931年再开始用水墨画的马，特别的幼稚，因为大家都没有见过，因为特别不好，所以我们也没有展过单线的勾这种马就特别幼稚。但是你可以看到他1931年画的这个九方皋已经非常完整，就是他根本不需要去攻克，太容易了。他就是因为希望他笔下的马有中国的语境，或者说是有中国的这种笔墨水之间的关系，所以他一直在探索。一直探索了十年，到一九四一年的时候，他一张大的一张奔马图追风，他才觉得达到了中国的笔墨的风骨在里面，他才满意。他知道他的追求目标是什么，还是要有中国的这种笔墨语境在里面
0: 。嗯、我觉得这里可能要给听众解释一下，什么叫呃绘画中的笔墨。
2: 笔墨呢，这个概念是从明代人、嗯，尤其是董其昌之后开始兴盛起来的这么一个说法。嗯、最早呢，是可以追到苏东坡他们讲这个，或者叫赵孟頫他们讲这个书画同源嘛，强调绘画当中的书写性。以前宋的时候，其实还没有文人画、嗯。我们现在看到很多宋画，其实宫廷画家画的，对吧？他是专门画画的这些人，嗯、是皇家养着的画，皇家的、嗯这个、画院。宋代的文人士大夫的话语权的兴起啊，他们觉得说绘画这个事情，我们文化人我们自己也可以画，所以呢，文人呢从先天的这种写字的话语权，然后开始扩展他的影响力到绘画当中来。所以你要看苏东坡他们画的那些画，你要说他水平多高，我觉得这个事儿就有点单纯的崇拜了。但是呢，他却是开宗立派的这个人物重要，他是一个路标性的人物，是开宗立派的人物。到了元代赵孟頫之后，你赵孟頫的很多的绘画，他这个技术性就提上来了。他虽然也是文人画一宗，但他实际上已经发展了怎么样把这个书写跟这个绘画的一种结合。嗯、赵孟頫的很多画，它的技术性是很强的。到了明代的时候，这一点就比较突出来了。很多的绘画，大家呢，他们同时有书法非常好的，嗯、他们开始有意识的强调书写性在绘画当中的体现。尤其是到明末的时候，这个画越来越抽象，你才能更好的融合。嗯、因为如果你你搞具象的话，你也没有办法完全用书写去这个，对吧？你看为什么这两。两天，很多公司今年推出很多徐渭嘛。徐渭的绘画当中的话，这种笔法是非常的可见的，因为他的字跟他的绘画融合的非常好。尤其是到了董其昌之后，强调这个绘画的这种内在的理性，所以它越来越抽象，很多的用笔跟绘画就保持了越来越统一性。那么它的发展呢，慢慢的就生成几条线索。我认为一条呢是一条理性主义的线索，类似于像王元祁啊，发展到包括像民国的黄明虹。一条呢就是类似于像这个清代，你要知道说在书法上是碑学的兴起，对吧？在强调金石，所以怎么样把这种金石的用笔的味道用在花卉山水的刻画上面，它又产生了像赵之谦呀这种大家，然后之后吴昌硕到近代这个路线。他是有这么几条不同的路线的，但是不管怎么样，一个好的中国画家在明之后，尤其是有新一代，大家会认为说你的书法要非常好，尤其是在大写意这一部分，书法写不好，你几乎很难做这个部分。他是非常强调这个线条、墨的节奏、控制力。但是如果画画只能这么画的话，那就是说只有这一种面貌了，你也会觉得很呆板，对吗？你像这个傅抱石先生，他写字是写字，他画画的时候，他甚至拿袖子去抹，他为了形成某种效果。绘画它本身它有它的特点。你不能够简单只是用一个所谓的笔墨去这样做，包括徐先生也好，你要是这么较真的话，我倒是认为说古人的那些画的的马未必有笔墨。那、嗯、徐悲鸿先生画的马，我倒是认为真有笔墨，因为他很多时候就是寥寥几笔，嗯、他就可以给你把马的造型、嗯、这个形象画得非常之生动。但是他可能用笔方法跟你不一样，嗯、你不能说只是这种方法才是好的。所以从这点来讲的话，他绘画中国画的方法也是一方面来自于他身后的传统，嗯、他的毛笔字写的非常好。第二呢，他也是得益于他西方的油画技术的这种训练。嗯对吧？因为他掌握了古典主义的造型的准确性啊。那么这条脉络上面来讲，包括像新中国之后，黄胄先生也是如此，他非常的精确。但是他的方法不是说我就一笔就到位，他可以画好多笔，用速写的方法去画中国画，别人没这么画过，赋予了一种人物的动态感，前所未有的，这也是中国画。它更新了一种中国话的一种可能性，我觉得就像打一个不太恰当的比方，它是中国话的一种方言，它是某一种语言组织技巧。你如果都说普通话，这个语言题也挺无趣的。你说莫言写的小说跟鲁迅写的小说这个一样吗？它肯定不一样，时代不同了嘛，时代不同了，但是用的都是一套中国汉字。嗯文学在每个时代它会变化，唐诗、宋词、元曲、明清小说，每个时代你用的字都是一样的嗯嗯，但是它的整个的语言组织方式是不一样的，诞生了不同的文学。嗯、艺术也是一样的，你依然可以用毛笔、用宣纸，对吧？用绢本，你去创作。我们每个时代可以更新它的语法的关系，嗯、我们怎么样同样的用水用墨形成个人的一种风格，形成一种有影响力的方言。我觉得这也是艺术家的挑战，也是他的机会所在，应该去追求这种东西，嗯、而不是说大家都用同一种方法去做、嗯。那么现在我们普遍的问题是什么呢？我感觉艺术经济呢，有点像粉丝经济一样，你喜欢黄宾虹，就会容易把另外一个说的就不行
1: ，贬低其他。对对对
2: ，通过贬低其他，就是说老是希望搞一个金字塔的一个模型出来，对吧？好像只只有他最强，一线画
0: 家有几个，二线有几个。
2: 那这种分法，我倒是觉得问题不是很大哈、嗯。我们就影响力来说的话，大概这个是成立，的，但是就是说。某一个最厉害，我就不是太认同，对吧？你比如说，就是跟咱们刚才聊到这个问题，你说齐白石比张大千厉害，张大千比齐白石厉害，这俩可能都得打个问号。
0: 呃，那刚才谢老师给我们介绍了什么叫中国画的笔墨传统，以及为什么尽管徐悲鸿的水墨画不完全在这个笔墨传统里，他依然认为是了不起的作品。因为笔墨能力和书法能力是直接挂钩的。徐悲鸿呢，作为康有为的弟子，他书法非常好，但是他要去探索一些传统里所没有的东西，加入他在西方学会的像造型啊这一类技术。我们这次节目聊的是中西融合嘛，这就有它的融合性在里面。那作为艺术家的徐悲鸿，我觉得到这里咱们聊的也差不多了。最后，我觉得徐老师可以给我们介绍一下，作为教育家的徐悲鸿，他是怎样一步一步的奠基了中国现代美术教育这个事业和他的艺术创作事业。呃，是同步进行的吧？也就是他从巴黎一回来，其实就立刻开始投身中国美术教育了
1: 。其实他回来之后，第一件事就是应南京中央大学的邀请，作为艺术科的教授。那么那时候他就觉得，只有这种美术体教育下的这些学生，才能更多的影响到中国绘画，而不像中国历来所谓的这个师傅带徒弟，师傅他一生能带几个徒弟，对不对？他如果我办学校，在这种学校的体制下，我教的这些学生，他们毕业之后留校，他们可以教更多的学生。这个理念，他。不单是在中央大学，包括他那时候跟欧阳予倩啊、田汉他们创办这个南国社，也是希望能够教更多的这种有爱国情怀的这些艺术家。那果不其然，比如后来他的这些得意的弟子，比如吴作人啊、宗其香啊、王宁乙啊，包括后来戴泽，他们都是后来整个新中国美术教育的体系的支撑，就是这些人。中央大学的阶段主要还是在抗战之前。抗战之前，包括一九二八年的时候，他还挺有这种胆量的，就是说他是一个人单枪匹马到北平。他觉得他通过自己的努力能够改变整个北平绘画的颓势。你看他一个人去了之后，发现真的是推不动啊。他那时候想的是和齐白石一起共守，能够推进北平的艺术发展，都推不动。他推不动，主要的原因是因为当时所有人都罢课、哦，所有老艺术家都说他们都来自于四方，就是更多的就是尊古。就他们不愿意去创新、嗯，他们觉得这样可能改变了他整个的这个北平的体系，不愿意去破坏，反而认为徐悲鸿跟齐白石是外来户嘛。所以后来三个月的时间， 1 9 2 9年的春天，徐悲鸿就回到南京了。回到南京之后，他还是希望从南京的中央大学的这个美术系作为起点，但是他扩散的很快。他1936年到广西，给广西的中青年，包括中学美术老师讲课。创办讲习所，那、嗯、么这也就后来成为广西艺术学院的前身。后来因为整个南京因为抗战全部南迁到重庆之后，他又随中央大学又回到重庆。他那个时候他觉得更多的还是应该通过自己的绘画，以画笔带枪杆，为国家为民族做更多的贡献。他觉得那个时候可能讲课已经没有什么意义，所以他那个时候毅然决然的从广西转到香港，然后最后到新加坡待了三年的时间，整个就是画了一千张作品。他作品就是画完之后卖，所有的所得的。钱捐给抗战烈士和他们的遗孤。据统计，是卖了一千张作品，当时的是十万美元。如果按当时一辆别克车是三百五十美元计算的话，折到现在大概是七八千万这么一个天文数字、嗯。后来因为日本人突然南下，然后珍珠港爆发，然后占领马来西亚、新加坡，非常危急的时候，他不得已。才埋了一批，当时他在法国的创作特别突然的就回到国内，当时还有两班船是回到国内的，那一艘船就被日本人打沉了，幸好徐悲鸿这艘船是躲过日军的轰炸，从仰光绕到云南登陆的，真的非常悬的这么一件事他到云南之后，就还是想能够回到重庆，所以也就是辗转到五月份的时候回到中央大学，但那个时候整个基本都休课了，已经不上课了，所以他当时通过自己的关系说，就中国应该成立一所以。以教育和研究为中心的美术学院，所以当时选址在石家花园，就成立了叫做中国美术学院研究院。这已经是一九一九四二年的五五六月份。那当时的中国美院它有什么必要？哦，它不一样就是它不像别的学校，它的重点不是绘画，它的重点是以它作为主导，包括李可染先生啊、傅抱石，包括宗兴，他们更多的方向是研究中国美术史为什么把张大千也请回来？就是他们一起来梳理中国历代中。国。国美术的发展历程是什么样的？还很流行的，组织了一个论坛，叫做“月下清谈”。每一次活动，有一个艺术家来谈他们对于中国传统历史美术的观念是什么样的，然后专门有一个叫齐振起的艺术家，他做记录。再往后就是四年以后，就是一到一九四六年的时候，战争胜利了嘛。然后当时北方最大的一个学校就叫做第八委分班美术学校，就是后来所谓的北平一专。时任教育总长的朱家华就请学。徐悲鸿。从重庆北上到北平去接手这个学校，那么据说当时在上海的时候，他还停留了几天时间，是为什么？就是当时周恩来同志在上海约见徐悲鸿，说希望他能够很好的把北平一专创办成一个左的学校，能够为国家民族输送更多的美术人才。谈的很好，因为徐悲鸿说在巴黎的革命公墓前面跟周恩来有一个谈话，就那个时候他们就是已经非常好的一个友谊了。所以那时候他到北平之后，他就把整个的这帮人马，包括齐白。开始，张大千、陈小南，他整个这一班十几个人，他的这些班里全部带到北平，然后组建一个他认为的能够以主推现实主义和表现劳动人民作为题材的美术创作和美术研究、与美术教学的一个，就是符合当
0: 时的这个社会文化背景的这样一种艺术教育
1: 。北平一专后来到一九五零年，徐文鸿专门写信、哎，请毛主席，当时还是叫做国立艺术学院，后来到一九五零年的四月。一号这么一日子，觉得愚人节倒挺挺有意思。这这一天更名叫做中央美术学院，也就一直到现在，整个美术教育体系的延续，就是从那个时候开始。虽然中间又出现了全面导向苏联的这种绘画的方式，包括马克西莫夫进入，但是他这个素描作为教学基础的这个，包括画速写、画创作这条体系，都是从徐悲鸿那个时候延续到现在的。
0: 啊，所以我们看到徐悲鸿先生的足迹，他走过太多地方了。他去世的时候只有五十多岁，但是这个生命的密度真的是特别特别大，做了好多好多事情，特别是留下了像中央美院、广西艺术学院这样宝贵的遗产。那时间也差不多了，我们就最后一个问题吧，还是回到主题上去。十字路口的中国美术，我们今天说了很多二十世纪初。面对西方美术，中国艺术家要怎么选择的问题，其实这个问题到今天还不过时。今天虽然不是一个国家孱弱、民族危亡的这时代，但经济上去了，国力上去了，我们的艺术在西方的艺术面前，嗯，其实谈不上比二十世纪初强势了多少。一百年了，中国艺术依然站在十字路口上，所以，我们最后一个问题可以谈一谈，怎样去。评价一百年前徐悲鸿所做出的努力，以及这些选择是不是能给我们今天的艺术家？一些启发
2: ，我谈谈我的看法啊。就是、其实艺术的发展呢、嗯，我认为是语言的发展。我们讲绘画性，其实就是你的绘画语言的发展。那到徐悲鸿，他的了不起之处就在于说，他是革新的绘画语言。他学到了西方的这些油画的方法，呃，这些古典主义的这些大师的方法，他带到中国来，用这种方法，一个是你可以用油画媒介创作，第二个呢，就是中国画也可以去借鉴一些，来去革新一些他的语言。所以这点来讲的话呢，我觉得他在语言上，他就是个大师，这个毫无疑问。第二呢，就是说他非常重。重视你刚才讲这个教育，他非常重视教育。主要这个人呢，他是一个有家国情怀的人。那个时候流行的就是文艺救国嘛，就是说，那你怎么样去通过艺术更好地影响大众？所以这一点来讲，刚才徐兄讲的也很关键，对吧？他把他的艺术的假想对象不是说咱们哥几个朋友看到就好了，他是怎么样更多的人看到能够受影响，能够去做出改变，能够。为国家的富强去做出自己的一份贡献，对吧？怎么燃烧民族的热情、激情，对吧？他脑子里面想的是这种大的事情，他、嗯、不是一个小的事情，他跟那个其他的艺术家还真不一样。嗯、你比如说，当然黄明虹也很了不起，也年轻的时候也投过炸弹的，嗯、也研究过炸弹的，也是革命派的。<笑>但是呢，他的个性里面呢，更多的到后期的话，还是在艺术的本身了。那齐白石这个不用讲了，他的情绪实际上他是比较个人主义、嗯、对，虽然他有一些故事流传，有这种民族情节在里面，但是他不像徐悲鸿，他的绘画的阅读对象，他就假想的是普罗大众。嗯，这个是一个很非常大的一个差别。第二呢，正是由于他这种情怀呢，他就非常重视人才。他以国家为己任，他怎么样去把这个现代的这样一个化学提高一个新的高度？所以，他网络人才培养人才，发现人才。刚才举的这些例子，傅抱石也好，那而且他是什么人去哪里，对吧？刚才讲的这个很到位。然后呢，包括吴作人，包括这个蒋兆和，我们见过之后就徐蒋体系，徐蒋体系，对不对？那实际上，今天看到的很多的了不起的，你包括央美这边现代的很多，呃，目前有影响力的这些画家，其实都是生活在他的这个体系里面，是都是受他的影响。嗯包括周思聪，包括这个卢晨，对吧？中国画这一块也是如此、嗯，对不对？你包括油画这边，刘晓东啊，包括这个、嗯、这个于红啊，你很难说不是这个体系出来的，对吗、嗯？所以呢，我觉得从这个角度来讲的话，你看一个人物的重要性，你可能真的是从艺术，从他的影响的方方面面的人物，在他之后能够产生多少重要的人物。嗯、有些人是没法学，你比如说黄明虹之后，你学他，你真的是很容易，你就。出<笑>不来，对吧？今天我们讨论徐悲鸿先生的这个历史地位，我们实际上周期还是偏短。我们嗯有有一百年的时间可以去看。其实油画，西方的油画进入到中国，真正说系统的、规模化的进入中国，也就是一百年左右的时间嘛。对，对吧？它成为中国艺术史的传统，新的传统，它也就一百年。我们仔细想，我们中国艺术视觉艺术传统本身，你想想，碑贴到现在有多少年？从宋代开始到现在，嗯、对吧？一千年。版画，我们宋代也有了，到现在一千年。你现在书法的传统更久，对，就是你当你看中国的绘画传统的时候，你不能够仅仅看到说只有一个传统，就是文人画，就是笔墨，这是对中国画的极大的这种无,无知和这种贬低、嗯。你印章，你说文人印章也就从明清之际开始火起来的嘛，宋元虽然也有，但是没有成为一种主流的艺术形态，对吧？那你篆刻本身也就是几百年的历史，那一个大系统下面包含了很多子系统。那么好了。你就是以绘画本身，我们不讲书法，不讲篆刻，不讲碑帖，不讲这个版画，我们就以绘画本身。你想想，我们更早的时候，更多的还是这些绢本绘画。到了明清，纸多起来之后，我们开始这种宣纸这种绘画。那么好了，二十世纪开始，这布面丙烯，对吧？这个油画，这个开始进来，那么也就一百多年的历史。之前虽然也有，但是更多的是不是这种层面的，层次比较低，它没有达到一个艺术的高度。那么现在你真正能够进入到你的系统，也就一百年的时间，对不对？所以今天中国的很多的画家，我觉得很好一点是什么？你可以看到他已经开始叫做左右互搏也好，或者是双管齐下也好。我观察到一个很有意思的现象，就是说我认识的或者我了解的现在这些有名的画油画的这些画家，现在都开始画国画。你有没有注意到写毛笔字画国画？这说明一定发生了什么？这为什么他们开始要做这个事情？而且你看画油画的这些年轻人，天天抱着看的书是什么呢？《宋画全集》。你搞一个古画的展览，他比我们专门搞古画的人跑得都快，这说明什么呢？他们一定是最敏感的。你像艺术家，他们是自己在创作的前线，他们是一定最敏感的。他一定看明白了一些事情。这个事情就是说，今天是全球化。但是我们面临的问题可不是新问题啊，我们今天面临的问题跟徐悲鸿时代的面临的问题是一样的，对不对？同样都是说你的艺术的一个走向在哪里，对，往哪里去的问题。我觉得在过去二十年，全球的知识界最有洞察力的一本著作就是亨廷顿的《文明的冲突》。他看到了，至少在一个短周期之内，后现代性也好，或者说这个全球化也好，并不能够因为全球的经济一体化就带来文化的一体化。恰恰相反，在经济一体化的时代来讲的话，文化似乎出现了一种在更大的文明的边界地方，起到了很大的一个不同。你也不能讲绝对是冲突，但是大家看到了彼此的界限，这个界限是在的。每一个大的文明体，它都是试图去捍卫它的最核心的部分。那边缘部分可能是你中有我，我中有你，但是这个界限是一直是在的。所以从这点来讲的话，艺术作为一种文化的一部分，它不可能超越文化体，超越你的文明。那么在这个维度之下，我应该怎么做，对吧？你是选择是在边缘地方创作，还是在你的核心的地方创作，还是到对方的核心地方去创作，都可以，对吗？都可以。但是就是有一个问题，就是说识别度的问题。你是在什么时代成立，然后你能管多少年，就会有这个问题。随着时间的流逝，很多的维度会重新来评价。我们看我们有限的文明史，看我们这一两千年全球人类的文明史来讲的话，有一些东西还是公认的。比如说，没有人觉得达芬奇不好，达芬奇还是重要的。不管你历史怎么变化，你看地方的古典，达芬奇就是重要的。我们中国也是这样，不管怎么说，苏东坡是重要的，对吧？他出来他就会获得认同。但是有一些呢，可能就不一样。比如说，石涛是不是重要的？嗯，三百年前的判断和今天就不一样。但是你即便放到三百年前，苏东坡也是重要的。<笑>对吧？就是苏东坡能管一千年，对吧？人家达芬奇能管五百年，对吧？文艺复兴到现在也就是五六百年、嗯。我们今天当我们探讨很多的判断的时候，我们必须得注意这个周期判断，在哪个维度上去判定它。我们无论聊徐先生也好，还是聊别的也好，如果这个文明的差异性在一个周期当中是存在的，在未来的两三百年都是存在的。我觉得在你的这个文明文化的核心的部分去发展它。那么一定是能够有前途的，因为这个是相当于主赛道一样，大家需要寻找自己是谁的时候，你会特别容易凸显出来，对吧？嗯、相反，有些地方你真的界定不清楚。我们最近前两天跟人讨论的一个问题就是说，你可能盖掉这个展厅之后，你也搞不清楚他是哪个国家的，哪个国家的画家。那这是好事还是坏事？我也搞不明白。我现在也在也在纠结这个问题。你说这是好事情还是坏事情？当然指的是油画，啊。盖掉展厅之后，你也搞不清楚是哪个国家的人画的了。拿我的观点来看的话，我觉得不是什么好事情。<笑>不是好事情，不是从道德层面来判断，而是说从它的绘画史的地位这个角度来看，我觉得会是危险的，因为它的难度大。不是说你选择这条路线不对，相当于你选了一个别人的体系创造，那你就要在那个维度上达到一个绝对高度。你的比赛的那个对象变化掉了。但是有的时候吧，其实不存在说谁绝对好，谁绝对坏。你说东京的房子就一定比纽约的房子盖得好吗？不一定。但是呢，可能比如说日本经济起来，地价就是贵，它的影响力就是大。一样的道理，你看这个艺术创作也是这样子。你想在一线城市去创作，还是在四线城市去创作，就是类似的道理。现在当今时代呢，是一个西方的艺术有话语权的一个时代，对吧？因为今天西方当代艺术在中国也是大行其道，我们很多年轻人也喜欢，很多收藏家也去收藏。但是核心的挑战在于说，对于收藏家不是问题，为什么呢？收藏家他可以收藏西方当代，这个是没有问题的，因为它本身就是一个大的文化体的一部分。我们看到现在的那些火的西方的艺术家，欧洲的、美国的，甚至一些非洲的跑到美国去，他变成美国人了，他可以创作属于这个欧美体系的当代艺术。你为什么不能收藏它？当然可以收藏它。但是对于艺术家来说，就会面临这个问题。如果我们中国人全都是创作那一类的话，我觉得真的是中国文化之不幸。就你文化根性断掉了，那你的文化是不是真的一无是处呢？反正我觉得不是这样。我们的语言只要依然有生命力，我们的文学有生命力，为什么我们的艺术就一定要改成这个这个什么呢？我是深表怀疑的。所以我觉得徐先生其实做了一个非常好的示范。他学到了这些东西，他也创造了中国式的油画，可是他依然创造了中国非常好的国画，对吗？他的书法，他的国画非常好的。所以这个是我觉得在一个文化。冲突和融合都并存的一个时代里面来讲的话，这是一个了不起的一个人物的一个核心标志，就是说他既能够做这种跨语境的对话，同时他又能够在自己的核心语言的部分创造出他的时代的高度。为什么大家争议？其实很多争议我们还不是争论在这个对徐先生的油画的这个评价。你想想为什么会面临这个问题？就是因为你觉得说你学了人家。当然，我觉得这个问题我们之前讨论了，你从不同的角度看它的意义是不一样的，因为它是一个把这个传统引到一个文明体的一个关键人物，一个奠基人物。其实意义甚至不在于说他创新了什么，而在于他完成了这种沟通，完成了一种转
0: 化，这个是重要的啊！感谢谢老师，啊，你讲得特别好，把我的总结都讲完了。呃、嗯，还是可以讲两句。您前面打过一个特别好的比方，就是说艺术是语言。一百年前呢，以徐悲鸿为代表的那批艺术家，他们做了几件大事。第一就是翻译，把西方的艺术介绍给中国人，把中国的艺术介绍给西方人，而且。尽可能地让两者保持一个对等姿态，这是跨语境对话的部分；二是改造自己的语，把好多西方系统里的东西融入到中国艺术的体系里面了，这是在自己的核心语言领域做变革，好比吸收国外的词汇和语法，把汉语改造成现代白话文一样。第三就是用这种新的语言去创作，并且教会更多人怎样用这种新的语言去创作。所以，我们今天要去评价它，这些都是非常了不起的历史功绩。有多了不起呢？不知道，因为。尽管已经过去一百年，可是他走出来的这条路可能还在很前期，或者说他种下的这颗种子距离长成参天大树还很遥远。但是不管怎么说，评价徐悲鸿这些人的时候，尺度可能要超出画的好不好这个范畴，因为很多东西它不是谁好谁坏的问题，而是当文明剧烈的冲突和融合的历史进程里，谁在书写文明史的问题。那徐悲鸿毫无疑问就是一个很重要的书写者。那我觉得今天的时间也差不多了，就再次感谢两位，感谢各位听众朋友，大家下次再见。
2: 好、哦，谢谢主持人，谢谢听众，谢
0: 谢主持人，谢谢可爱的听众们，再见。